0: Os irmãos sabem, nós estamos aprendendo aquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus nos cultos de quarta-feira Começamos vendo Cristo na eternidade passada Deus o Filho, igual a Deus o Pai e Deus o Espírito, eternamente Deus Em termos que para nós são inalcançáveis, mas planejando a criação do universo e planejando a nossa redenção desde antes da fundação do mundo vimos as vezes em que Jesus foi prometido no tempo do antigo testamento Deus prometeu um salvador vimos algumas das profecias do antigo testamento e na quarta-feira passada nós vimos algumas ocasiões em que Jesus está presente nas páginas do antigo testamento chamado de o anjo do Senhor a partir de hoje nós vamos começar a olhar para Cristo encarnado, Jesus feito um ser humano como nós. Este é um assunto gloriosíssimo, um assunto muito tocante e muito inspirador à nossa adoração. Então nós vamos novamente atentar para as palavras que nós lemos. De sorte que haja em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, nesse texto estão presentes os sete graus de descida, os sete graus de descida, procure tomar notas para ajudar o seu acompanhamento, os sete graus de descida de Jesus Cristo em vir ao mundo, considere as palavras iniciais, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, nós é que temos dificuldade com a palavra forma, achando que ela significa que era somente o aspecto, na verdade o que Paulo está querendo dizer é que Jesus Cristo ocupando a posição de Deus, tendo todas as prerrogativas divinas, senhorios sobre a criação, glória, cercado de glória, sentado no trono, esse trono que é descrito na Bíblia em termos poéticos, dizendo que o céu estrelado é a cortina que cerca o trono, que as nuvens são a a base do trono, ao mesmo tempo que diz que são o pó dos seus pés, o Salmo usa de linguagem poética para nos dar uma ideia de grandeza, lembre-se que o profeta Isaías viu esta cena, no ano que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo, e os serafins cercavam o seu trono, e tinham seis asas, vocês que têm a memória muito boa, lembram-se que um dos primeiros sermões, que eu preguei como pastor desta igreja, foi nesse texto, serafins têm seis asas, sabe que na criação de Deus, não há desperdício de nada, tudo que, na que Deus criou, criou por necessidade, não por extravagância, os serafins têm seis anjos porque eles precisam delas. Seis, obrigado. Os serafins têm seis asas. Eu era para ver se você estava prestando atenção. Os serafins têm seis asas porque precisam delas para, com duas, cobrirem o rosto. Eles nunca pecaram diferente de mim, mas na presença de Deus eles têm de cobrir a sua face eles precisam de duas asas para com duas cobrir os pés um sinal de profunda reverência e humilhação lembre-se que diferente de mim e de você eles nunca pecaram e lembre-se que nós fomos criados menores do que eles e com duas voavam voaram um exercício cansativo segundo dizem os que entendem disso Se você quiser tirar a prova, fique batendo seus braços alguns minutos e depois me diga Quão confortável foi Mas incessantemente Eles não se dão descanso na presença de Deus Como sendo algo vergonhoso Parar Diante de Deus E clamavam insistentemente, incessantemente Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Você já já ouviu pessoas fazendo oração é, é, apressadamente, ou sonolentamente, ou dispersamente, ou desinteressadamente, é como a gente tenta educar as meninas lá em casa a orarem antes das refeições, e é um barato, porque é sempre a mesma oração, né? e uma oração às vezes ainda mais breve do que sempre, quando elas estão com vontade de comer, E talvez alguém já tenha até partido para a refeição sem orar, mas eu acredito que nenhum de nós jamais tenha feito isso. Não, a repetição dos arcanjos é incessante por necessidade, ela não é uma repetição para cumprir uma liturgia ela não é a repetição lendo de um informativo que foi impresso, como se o arcanjo-morte dissesse, pegue o informativo que você recebeu aí na porta, e vamos ler, peraí, onde mesmo, onde está, não sei, cadê, aí, achei, santo, 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 não, 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 a contemplação do Senhor, é o suficiente, para fazê-los clamar, incessantemente, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia, da sua glória, irmãos estes são auxílios que a Bíblia nos dá para nós conseguirmos perceber hoje uma realidade que nós só vamos verdadeiramente perceber depois da nossa morte, que é quando nós o virmos em toda a sua glória e nós vamos dizer Senhor, tu deixaste tudo isso por mim tu te humilhaste, tu te rebaixaste Senhor por mim nós não sabemos do que Jesus disse se rebaixou, nós não sabemos, a nossa percepção é muitíssimo pequena, limitada, insuficiente, e no entanto, se nós conseguimos perceber algo, nós vamos perceber que nós estamos falando de coisas tremendas, inigualáveis, quando ele diz, sendo em forma de Deus, ele está se referindo a uma dimensão de glória, que a nossa percepção nos fale em alcançar. Mas o texto prossegue, depois de nos dar o seu estado glorioso, diz: Não teve por usurpação ser igual a Deus. Os entendidos do Novo Testamento dizem que Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 são os dois versículos mais difíceis de traduzir do grego para o novo Testamento, para qualquer idioma você observará que diferentes traduções, com tradutores capacitados e bem intencionados, trazem palavras escolhidas com diferentes conotações, porque nós estamos nos acercando aqui de uma revelação profundamente, altíssimamente gloriosa, então esta expressão que diz, de João Ferreira de Almeida, não teve por usurpação ser igual a Deus, não é infeliz, não é uma tradução, imprecisa, pelo contrário, é uma tradução muito precisa, mas a nova Almeida atualizada, os tradutores foram muito felizes, quando eles colocam assim, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, muito interessante essa tradução, outra tradução diz, não considerou o ser igual a Deus, algo a que se devesse aferrar, ou apegar, de maneira muito intensa, Então, o que estas palavras estão dizendo é a voluntariedade de Jesus Cristo em aceitar ser rebaixado e humilhado. Quando Deus exige adoração, Deus não está agindo com vaidade. Nos relacionamentos humanos, frequentemente, a nossa vaidade interfere muitíssimo na paz dos relacionamentos basta que alguém dirija-se a nós de uma maneira um pouco a menor da nossa expectativa ou da nossa compreensão de nós mesmos que nós nos damos por ofendidos, brilhos feridos frequentemente a vaidade contribui para a perturbação dos relacionamentos em qualquer âmbito a sua experiência de vida, imagino eu, confirma as minhas palavras Quando Deus exige adoração, Deus não está sendo vaidoso. Quando Deus exige adoração, Deus está sendo justo. Quando alguém exige aplauso, é vaidade. Mas quando Deus exige, é justiça. Uma vez, um um conhecido meu a quem eu tentava evangelizar, muito oposto à nossa fé, disse-me assim com um tom de ironia, o seu Deus é realmente um Deus muito peculiar, ele diz assim, ou você me ama ou eu te destruo, eu respondi, está certo, todos os que não o amam serão destruídos, mas porque amá-lo é perfeitamente razoável, ele é perfeitamente amável, não existe uma característica nele que não seja digna do mais sincero amor das almas de todos, então de fato o opositor usou de palavras sarcásticas mas ele não, não, não chutou muito fora não só que quando Deus exige isto, Ele não está exigindo nada errado, Ele não está exigindo nada além daquilo que é justo, Ele não pede nada que não seja dEle, Ele não rouba de ninguém, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória seja dada, pois a Ele eternamente, amém. Feita esta observação, que vem ao caso, você tem que observar que abrir mão disso, abrir mão disso, é algo, perdão, é algo absolutamente glorioso, generoso e gracioso. Absolutamente. Ele não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas abriu mão disso e voluntariamente se expôs à humilhação e ao rebaixamento. Eu falei que são sete níveis de descendência, este é o primeiro. A voluntariedade de Cristo em ser rebaixado. Agora vamos pensar no seguinte, porque... Se o tempo permitir, eu vou ver os sete pontos com vocês. Se não, a gente deixa uma parte para hoje, outra para quarta que vem. Sem pressa, quarta que vem, você já tem compromisso aqui mesmo, na é verdade? Graças a Deus por isso. Eu quero ressaltar uma coisa com você, voltando a cada ponto no que está lá no versículo 5. Porque esse de fato é um dos principais pontos parágrafos cristológicos do Novo Testamento, isto é, é um dos principais textos do Novo Testamento que nos ajuda a compreender objetivamente as qualidades, as características de Jesus Cristo e a sua obra no entanto, o objetivo de Paulo em escrever esse texto não era dar uma aula de teologia Paulo nunca deu uma aula de teologia sequer na vida o objetivo de Paulo é estabelecer um padrão de verdade a partir do qual os crentes têm de agir e conformar a sua vida Então, de fato, ele nos dá, eu repito, um dos principais parágrafos cristológicos do Novo Testamento, mas não é nada disso que ele tem como propósito. O propósito dele está no versículo 5, que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Perceba que o objetivo de Paulo em citar toda essa história da encarnação é estabelecer uma razão pela qual os crentes deveriam se comportar de determinada maneira. Se você está com a Bíblia aberta em Filipenses 2, eu peço que esteja, verifique o que ele diz a partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Completai o meu gozo Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo Sentindo a mesma coisa Nada façais por contenda ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere os outros Superiores a si mesmo Não atente cada um para o que é propriamente seu Mas cada qual também Para o que é dos outros de sorte Que haja em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Entendeu o que que Paulo está querendo fazer aqui? Está dizendo aqueles crentes, meus irmãos, eis a maneira como vocês devem viver. E o paradigma da sua vida, o modelo da sua vida, é aquilo que Jesus fez para te salvar. Se Jesus, agora me escute com muita atenção. Se Jesus, por amor daqueles que Ele iria salvar. Se Jesus... Por amor daqueles que Deus amou desde antes da fundação do mundo, aceitou ser rebaixado. Eu, eu não tenho o direito de, por vaidade ou por vanglória, desprezar ou ferir o corpo pelo qual Ele deu a sua vida que é a igreja é disso que ele está falando aqui de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo igual a Deus não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo ah irmãos queridos com que frequência Com que frequência, com que frequência nós caímos fora desse padrão aqui? Com que frequência nós empreendemos nossa energia, nosso vigor, na defesa e exaltação e promoção de nós mesmos? Com que intensidade nós advogamos em favor da nossa própria reputação? Com que empenho nós defendemos os nossos brios? Com que vigor, com que paixão nós estamos dispostos a defender e garantir os nossos direitos? Custe o que custar. Na contramão disso vai Jesus... Mas ao passar por nós na contramão, Ele diz assim: siga-me. Primeiro grau de rebaixamento, a voluntariedade de Cristo em ser rebaixado. Segundo grau de rebaixamento, o princípio do versículo 7 é, sem sombra de dúvida, o trecho mais difícil de traduzir do Novo Testamento. Algumas traduções, como a que nós lemos aqui, que foi, saiu no seu, no seu impresso, dizem, mas esvaziou-se a si mesmo. A minha tradução, a meio da corrigida fiel, na tradição das traduções do, da reforma protestante, diz, e eu prefiro esta, diz, fez a si mesmo de nenhuma reputação esvaziou-se a si mesmo, dizem umas, outras dizem fez a si mesmo de nenhuma reputação eu sinalizo para os irmãos a minha preferência pela segunda opção fez a si mesmo de nenhuma reputação é, sem querer entrar em detalhes muito técnicos apenas aquilo que é necessário mencionar a razão dessas diferenças de tradução é, consiste basicamente Consiste basicamente numa herança do liberalismo teológico O liberalismo teológico do século XIX Tinha necessidade de negar Cristo onisciente em carne Estou falando aqui de maneira bem sucinta Se fosse uma aula de escola dominical Talvez eu entraria em mais detalhes Era uma necessidade do liberalismo teológico do século XIX Negar Cristo encarnado onisciente Por um conjunto de razões Talvez você já tenha visto algum filme que conta mais ou menos a história de que Jesus era uma criança diferentona, mas que não sabia exatamente, ele tinha uns momentos em que ele falava umas coisas diferentes, mas ele mesmo não tinha, e aí você acompanha esses filmes mostrando que Jesus ao longo dos anos foi amadurecendo e percebendo que Deus tinha um propósito na vida dele, e aí ele vai esclarecendo isso ao longo do tempo até que chega a hora em que ele tem clareza total disso e morre eu tenho muita dificuldade com esse tipo de, de interpretação da vida de Cristo, principalmente porque o que eu leio no Novo Testamento, não com a duna, não concorda com isso. Então a gente está abrindo aqui um segundo parêntese, mas é um parêntese importante. Vamos nos lembrar que o Senhor Jesus, de fato, fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou alguma tradução diz esvaziou-se, mas a pergunta é até que ponto ele se esvaziou então, ou se esvaziou de quê? eu não quero ser muito abstrato que não, mas existe importância nesse assunto quando eu leio o registro da vida de Jesus em carne tem alguns detalhes que nós não podemos deixar passar e despercebidos por exemplo, o fato de que os mesmos anjos que cercavam o trono dele fizeram-se presentes em determinados momentos da vida de Jesus e sobretudo estavam à disposição do seu chamado Você se lembra de alguns momentos em que os anjos estavam presentes na vida de Jesus? Por exemplo, quando ele nasceu, não foi? Os anjos entraram lá na, na presença dos pastores nos arredores de Belém para dizer glória a Deus nas alturas. Teve um segundo momento, na tentação, no deserto, depois que Satanás foi embora, vieram os anjos e o serviram. No Getsemane, quando ele estava em angústia, Lucas registra isso, veio um anjo que o confortava quando ele ressuscitou, a escolta do sepulcro vazio, eram anjos, e sobretudo, ele disse aos seus discípulos, quando Pedro tomou a espada, e cortou a orelha do servo do sub sacerdote, ele disse, que poderia chamar, e ser atendido, por até 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, ao chamado dele, então, ele reteve, o seu domínio sobre os anjos, ele reteve a sua onisciência, várias vezes nos Evangelhos, está escrito que Jesus sabia os pensamentos de uma pessoa, quantas vezes você já leu isso nos Evangelhos? Conhecendo-lhes o coração, está escrito assim, sabendo-lhes os pensamentos, Alguém dirá: "Mas pastor, Jesus disse que aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, só o Pai." De fato, ele disse isso e ele não mentiu. Tem a ver com a sua subordinação ao Pai. Assunto para próximo, para quartas-feiras mais adiante. Não quer dizer que ele não era conhecedor. Ele abriu mão da onipresença. A partir da hora em que ele confinou a sua divindade ao corpo de um homem, ele abriu mão da sua onipresença, sim, mas ele curava a distância, não curava? Ele orava aqui, e a cura acontecia lá, ele disse à mulher, tua fé salvou a tua filha, e o o evangelista diz, e na mesma hora, a sua enfermidade a deixou, ou o demônio a deixou? Então, ainda que ele tenha aberto mão da onipresença o seu poder transpunha a distância, Ele abriu mão da sua glória, quando nós começamos estas mensagens sobre Jesus nas quartas-feiras, nós começamos no versículo lá em João 17, versículo 5, quando Ele disse ao Pai, agora Pai, glorifica-me contigo, com aquela glória que eu tinha junto de Ti, antes de o mundo existir, então Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão da sua glória, mas não abriu mão do direito à glória, porque o direito à glória é a sua santidade, o direito à glória é a sua divindade, conquanto um homem, Cristo Deus, Cristo Santo incorruptível, com direito à glória, ele abriu mão, não considerou a sua glória algo a que deveria se apegar, mas abriu mão, ele tinha em todo o tempo consciência do seu propósito, você lê os evangelhos, e encontra várias vezes Jesus dizendo, como encanada da Galiléia, ele disse para a mãe dele, a minha hora ainda não chegou, quando ele era pressionado pelos discípulos a se manifestar, várias vezes ele disse, a minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou, até o um momento lá no evangelho de João, capítulo 12, quando vem um bando de gregos querendo louvá-lo, aí ele diz, agora a minha hora Chegou Então todo o tempo Cristo soube Quando ele era pequenino E os seus pais o perderam lá em Jerusalém Três dias depois o encontraram Primeiro de tudo ensinando os mestres Mas quando Maria perguntou Meu filho, por que fizeste isso? Qual foi a resposta dele? Você se lembra? Importa que eu cuidasse dos assuntos de meu pai Ele tinha consciência de uma maneira misteriosa, irmãos, e impenetrável, inacessível para nós, por isso eu prefiro a tradução que diz, fez a si mesmo de nenhuma reputação, porque eu penso que ela não nos induz a uma interpretação equivocada, ainda assim, a lição permanece, fecha parênteses, ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, Cristo abriu mão de tudo o que ele tinha direito, com o interesse de servir como prova do amor de Deus para os seus. Ele abriu mão. Você abre mão? Você abre mão? Você abre mão? porque esta passagem foi escrita com o propósito de que houvesse em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o primeiro grau do seu rebaixamento ele voluntariamente aceitou ser rebaixado o segundo grau do seu rebaixamento ele abriu mão de todos os seus direitos fez a si mesmo de nenhuma reputação Terceiro grau de rebaixamento, ele tomou a forma de servo. Terceiro grau de rebaixamento, Cristo Jesus tomou a forma de servo. Filipenses 2, versículo 7: Fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. O nosso abençoado apóstolo. Está fazendo aqui com que a nossa atenção perceba certas coisas pela repetição da palavra forma. Ele diz, sendo em forma de Deus, fez-se em forma de servo. Esse é o contraste. Sendo em forma de Deus, ocupando o lugar de Deus, fez-se em forma de servo, ocupando o lugar de servo. Uma das páginas lamentáveis, vergonhosas da história humana, da história do Brasil, foi a escravidão. Segundo é sabido, alguém tornava-se escravo, importados do continente africano, quando a sua tribo era vencida por outra tribo, e a tribo vencedora em negócio com as companhias que faziam esse comércio, comprava o espólio da guerra que eram as próprias pessoas que tinham sido vencidas e segundo li em algum lugar havia um escravo no Brasil que tinha sido um rei da sua nação no continente africano mas que vencido agora era um homem escravizado suponha esse contraste para imaginar algo muito maior, que sendo em forma de Deus, foi achado na forma de escravo. Nossas Bíblias, por um por um respeito à sensibilidade, não traduzem a palavra grega doulos como escravo, mas como servo. Dá na mesma, só que a palavra escravo, ela nos impressiona mais. Não, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele não foi colocado apenas na condição de ser humano, o que é infinitamente menor do que Deus. Mas Ele foi colocado na condição de um humano completamente cercado, completamente sujeito à condição de servidão. E isto é algo presente na vida do, do Senhor, porque Ele disse, o Filho do Homem, Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Repito que esta passagem não foi escrita com a intenção de nos impressionar, nem de nos abastecer de informação teórica, esta passagem foi escrita para que houvesse em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, se por um ponto eu perguntei se você abre mão, no segundo ponto eu lhe perguntarei, lhe perguntarei se você empenha a sua vida no serviço, e não é um mero serviço caridoso, humanitário, não, é serviço à igreja, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o serviço de Cristo estava direcionado rumo ao benefício do povo de Deus, você pode ser muito útil, você pode ser muito humanitário, você pode ser muito altruísta, mas a Bíblia diz, primeiro os domésticos da fé, Você serve? Alguns se lembram dos boletins das igrejas de anos atrás, que publicavam assim, fizeram eram feito de mimeógrafo, né? Você datilografava aquilo, fazia o mimeógrafo. Aí, normalmente aquilo era a tarefa do pastor mesmo, né? Aí pegava um pedacinho que sobrava do boletim e escrevia assim, para pensar. Não era? Aí colocava assim, essa frase se você não vive para servir ah, vocês conhecem a frase é? se você não vive para servir você não serve para viver não meus se Jesus tivesse só vindo ao mundo seria bastante seria o suficiente mas os graus do seu rebaixamento ele voluntariamente se rebaixou ele abriu mão dos seus direitos ele se fez servo de todos Ao ponto de causar embaraço Lembra-se de João capítulo 13 Quando ninguém queria lavar os pés dos outros Todos olhando uns para os outros Pensando, alguém vai, mas não vou ser eu Vá tu Eu não E vai o Senhor E causa um profundo embaraço Os discípulos se sentem profundamente envergonhados. Pedro se sentiu envergonhado e disse, Senhor, tu lavarás os pés a mim. E depois ele disse, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Repito, correndo o risco de de me tornar maçante pela repetição, que esta passagem não foi escrita com a intenção de ser uma aula de teologia, mas de ser uma exortação a um padrão adequado de vida, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sete graus de rebaixamento. Primeiro, ele voluntariamente aceitou ser rebaixado. Segundo, ele abriu mão dos seus direitos. Terceiro, ele empenhou a sua vida no serviço. Quarto, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Vamos parar por aqui esta noite, mas vamos até aqui. O texto diz fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem você pode admirar uma nação você pode ter as roupas típicas da nação você pode aprender o idioma dessa nação você pode comer a culinária dessa nação você pode aprender a cultura dessa nação você pode se mudar para essa nação, você pode conseguir a nacionalidade dessa nação, mas a soma de tudo isso não te transforma num deles, tu nasceste no Brasil, tu vais ser brasileiro por toda a tua vida, sabe que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi expulso do país pelos militares que tomaram o poder, Mas há alguns detalhes sobre a vida de Dom Pedro II que são muito tocantes. Ele morreu dois anos depois. E durante todos os dias desses dois anos, ele estava morando em Paris. Ele carregava no bolso um saco de terra do Brasil que ele pegou antes de ir embora. Quando ele finalmente morreu, ele exigiu que a sua cabeça fosse repousada sobre um travesseiro cheio de terra do Brasil. Quando Jesus veio ao mundo... Ele não veio ao mundo como um visitante divino, ele veio ao mundo verdadeiramente como um homem, ele veio ao mundo fazendo-se de fato um de nós. Irmãos, não, não, você pode tentar imaginar, você pode tentar exercitar a sua imaginação para entender o que é isto. É absolutamente, 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 absolutamente inalcançável. Inalcançável. Você pode apenas reconhecer que de fato o que a palavra diz é um rebaixamento significativo. Deus na forma da criatura. Mas você sabe por quê? Porque o que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, é Romanos 8,3 que eu estou citando aqui. O que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus. Isto fez Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é um daqueles textos que parece que Paulo está só falando assim, não sei o que, carne, 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 carne. Mas preste atenção, Paulo pensou muito antes de escrever estas palavras. Ele diz, porquanto o que era impossível à lei, pergunta, o que era impossível à lei? Salvar. O que era impossível à lei? Salvar. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para que nós possamos humildemente reconhecer que precisamos de salvação, era impossível a lei, mas o texto prossegue, Romanos 8,3, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a lei é incapaz de salvar, não por uma imperfeição da lei, a lei é perfeita, a lei é a manifestação do caráter de Deus, não há nenhuma exigência exagerada ou absurda na lei, nós é que somos os errados da história, nós nos tornamos incapazes de cumpri-la, então o texto diz, o que era impossível a lei salvar, visto como estava enferma pela carne, isto é uma debilidade da nossa natureza, Deus, enviando o seu filho, preste muita atenção, em semelhança da carne do pecado, isto é, todo pecador que já viveu nesse mundo, era um homem de carne e osso, só um homem de carne e osso, não era pecador, mas ele era absolutamente indistinto dos demais, tão homem quanto qualquer outro, ou seja, Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, isto é, um homem portador de natureza humana, porém incorrompida, pelo pecado, condenou o pecado na carne, pelo pecado, condenou o pecado na carne, está entendendo o que ele está dizendo aqui? A morte de Jesus Cristo sobre a cruz, o primeiro Adão era um homem, o segundo Adão é um homem, o primeiro Adão pecou no jardim, o segundo Adão venceu no deserto, o primeiro Adão acusou a esposa, o segundo Adão assumiu o pecado da sua noiva, o primeiro Adão trouxe morte para toda a humanidade, o segundo Adão trouxe vida para muitos, era necessário que a salvação fosse conquistada por um homem, porque foi um homem que trouxe o pecado à humanidade, e foi um homem, Que levou o pecado da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Nós vamos ficar por aqui hoje. Sete graus de rebaixamento. O primeiro. Cristo voluntariamente aceitou ser rebaixado. O segundo. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão da sua glória. O terceiro. Ele se fez servo de todos, o quarto. Ele se fez um homem, para que como homem, conquistasse a salvação em favor dos homens. Na quarta-feira que vem, com a graça de Deus, nós vamos continuar os próximos graus de rebaixamento. Esse é um estudo muito rico, irmãos. Não convém fazê-lo apressadamente, mas proponha-se estar presente na quarta-feira que vem. Nós vamos orar você que está acompanhando o culto pela internet, após esta oração, nós vamos cantar, você pode cantar conosco, mas depois do cântico, nós vamos prosseguir, para a nossa breve reunião de oração, oremos, Deus eterno, quão grandes são as maravilhas do teu amor, quão inalcançáveis são as glórias, as glórias Senhor, do teu propósito de nos salvar, Senhor Deus Muitas das coisas das quais nós falamos aqui esta noite, são para nós inalcançáveis e incompreensíveis. Mas queira, Senhor, na Tua bondade, nos abençoar, dando-nos a capacidade de crer naquilo que não conseguimos entender. Dando-nos, Senhor Deus, não somente uma aceitação resignada, mas aceitar estas coisas reveladas na Tua Palavra, como ainda maiores motivos da nossa adoração ao Senhor. Permita-nos, Deus, a partir da verdade da Tua Palavra, conhecer-te. Mas, sobretudo, Deus, o que nós mais queremos pedir ao Senhor, é que nos ajude a conformar a nossa vida, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor Deus, um espírito de genuína, de autêntica humildade, um amor disposto a servir, dá-nos, Senhor Deus, um coração despido de vanglórias. limpa-nos, Senhor Deus, para que nossas vidas conformadas ao modelo do Teu Filho, ao padrão do Calvário, possam ser vidas que Te glorifiquem, que Te exaltem, que atendam ao Teu bom prazer. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido aqui esta noite, obrigado pelo culto, obrigado pela reunião de oração logo em seguida, que seja servido de nos abençoar, de nos guardar do mal, de nos conservar na tua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai Celestial, e a companhia do Espírito Santo, nosso Consolador, seja conosco todos os dias, até o dia em que Jesus vier nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Música